0: estamos estudando o capítulo 12 de Mateus, que o povo de Israel estava mal acompanhado. Eles estavam acompanhados por, por legalistas, acompanhados por assassinos e acompanhados por blasfemos, porque o Senhor Jesus acabara de curar um endemoniado que sofria de mudez e cegueira e eles atribuíram aquela cura a Belzebu, o maioral dos demônios e o Senhor Jesus disse que para um pecado contra o Filho do Homem haveria perdão mas para eles naquele momento não haveria perdão porque eles blasfemaram contra o agente da cura que é o Espírito Santo e eles estavam acompanhados também uh, por aqueles que são árvores ruins. Não eram pessoas de boa índole, não eram pessoas que amavam ao Senhor e, e eram pessoas de, de fruto pernicioso, de árvores ruins. A partir do versículo 33 nós lemos Ou fazei árvore boa e o seu fruto bom ou a árvore má e o seu fruto mal, porque pelo fruto se conhece a árvore. O Senhor Jesus está falando diretamente, especificamente, dos fariseus. Eles são é, pessoas que produzem coisas ruins, a incredulidade, a blasfêmia, o assassinato. É, é, é isso que eles maquinam no seu coração. Versículo 34, Jesus disse, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A nação de Israel é chamada, na sua incredulidade, de raça e de geração. Então nós temos é, esses dois termos, raça de víboras e geração má e adúltera. Uh, referindo-se à nação de Israel em seu estado de incredulidade. Versículo 35, o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Ou seja, o que, que pode sair desse sinédrio? O que se pode extrair dos fariseus e, e escribas? Nada, somente coisas ruins. E versículo 36, digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. A palavra frívola que eles proferiram foi dizer que Jesus operava os sinais pelo poder de Beelzebub, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. E eles já estão sendo condenados pelas palavras deles. Então, notem, é muito importante, nesse momento, nós estabelecermos que a expressão é, geração é, má e adúltera, ou geração má, refere-se à nação de Israel na sua incredulidade. Então, quando Jesus diz esta geração, ele está falando o povo de Israel de todas as épocas que é incrédulo. Então, esta é a geração incrédula. Ele quer é, atacar este problema, o problema da incredulidade. Isso é muito importante para se estabelecer o ensino que ele dará a seguir. Ele vai falar do, de um sinal, o sinal do profeta Jonas... E ele vai falar da estratégia de Satanás. E é exatamente nesse assunto de estratégia de Satanás que nós precisamos estabelecer, manter esse, esse princípio da expressão geração má. Porque senão nós vamos confundir esse texto como uma espécie de relatório de como os demônios agem e não é bem isso que o Senhor Jesus queria nos ensinar vamos ler portanto versículo 38 então alguns escribas e fariseus replicaram mestre queremos ver de tua parte algum sinal é, como nós diríamos eles são muito cara de pau porque o Senhor Jesus acabara de curar um homem e eles falaram que ele fazia aquilo pelo poder do diabo. Agora eles estão pedindo um sinal? Então eles estão sendo de muito mau caráter. Eles estão sendo muito desonestos. Mas o Senhor Jesus ele ainda usa essas oportunidades para ensinar. Versículo 39. Ele, porém, respondeu. Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Geração má e adúltera, geração não é uma, nesse caso específico, não é uma vivência uma vida de 40, 60 anos, aí passa uma geração, não, geração má é um termo teológico exclusivo para a nação de Israel incrédula, ou seja, geração má e adúltera é a nação de Israel, que teve a oportunidade dos profetas a oportunidade dos ensinos de Jesus dos sinais do Messias e contudo eles rejeitaram então esta é a geração má e adúltera então eles estão pedindo um sinal e Jesus disse que não terá sinal mas ao mesmo tempo ele dá um sinal E o sinal não será atual porque o sinal atual não adianta eles não aceitam ele já vem trabalhando com curas, ressurreição, uh, uh, expulsão de demônios, e eles não aceitam nada como uma autenticidade, como uma autenticação do Messias de Israel. Então, ele vai voltar para a história. A história nos fala de Jonas. Então, quem não acredita na história de Jonas e o grande peixe engolindo Jonas como sendo inspirada por Deus, verídica, verdadeira, genuína, então também não pode dizer que acredita nos evangelhos e na pessoa de Jesus. Porque Jesus mencionou a, a veracidade do, do evento de Jonas sendo engolido pelo peixe. Versículo 40... Porque assim como esteve Jonas três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra. Então, o Senhor Jesus, assim como Jonas, será sepultado. Judas foi, melhor, Jonas, Jonas foi sepultado no ventre do grande peixe há quem diga inclusive que Jonas teria de fato morrido e ressuscitado eu não tenho conhecimento para isso e a palavra de Deus nos diz de Jonas orando dentro do grande peixe no ventre do grande peixe e seria apenas uma, uma analogia de Jonas dentro do grande peixe no ventre do grande peixe e Jesus dentro da terra, ou da caverna, da sepultura. Assim como Jonas ficou ali, Jesus também sepultado, e, e assim como Jonas saiu, Jesus também saiu para a vida. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior do que Jonas Jesus já havia dito que ele é maior do que o sábado agora ele diz que ele é maior do que Jonas uh, e ele fala também aqui de pessoas do passado testemunhando uh, da luz que eles receberam como os ninivitas e eles se arrependeram e esta geração novamente a palavra geração esta geração, ou seja, o povo de Israel incrédulo, recebendo da luz da mensagem de Jesus e não aceitando. Por isso, uh, os próprios ninivitas condenam a geração incrédula e adúltera que é a nação de Israel. Versículo 42 a rainha do Sul se levantará no juízo com esta geração, e a condenará porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão e eis aqui está quem é maior do que Salomão o Senhor Jesus é maior do que o templo o Senhor Jesus é maior do que o sábado ou é o Senhor do sábado o Senhor Jesus é maior do que o profeta Jonas e o Senhor Jesus é maior do que Salomão o Senhor Jesus então toma para si a uh, uh, as palavras derradeiras contra o povo de Israel, contra a geração má e adúltera. Por que palavras derradeiras? Derradeiras quer dizer as últimas palavras, porque uh, a partir desse discurso ele vai interromper uh, o trabalho de apresentar-se como Messias de Israel, como o rei dos reis, e ele vai passar então a precaver os seus discípulos contra a incredulidade da nação ou seja, eles se tornarão uma, uma outra categoria não a categoria dos judeus a, da geração má e adúltera mas eles são os discípulos de Jesus que viverão agora os mistérios do reino dos céus ou seja, é, onde haverá uma mistura um período inigualável, não há um período igual a esse. Mas isso fica para o capítulo 13. Continuando o nosso estudo no capítulo 12 de Mateus, versículo 43, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado a encontra vazia, varrida e ornamentada. Antes de pensarmos que aqui há um manual de exorcismo, antes de pensarmos que aqui há um relatório da ação dos demônios num corpo de uma pessoa, eh, parece-nos que esse ensino ele é apenas eh, uma... Uh, uma analogia uma comparação para mostrar como essa geração maia adulta está agindo ou seja a nação de Israel uh, é uma casa e essa casa ela uh, ela esteve contaminada desde o cativeiro até o presente momento em que Jesus está na terra no ministério terreno de Jesus a nação esteve é, pisoteada pelos gentios, a nação esteve, antes do cativeiro, oprimida pelos uh, os reis, a nação esteve é, oprimida pela, é, pela intenção maligna dos reis, dos falsos profetas, ou seja, se tornou um antro, se tornou um covil, dos demônios, da ação demoníaca, e essa casa foi limpa, sim, o Senhor Jesus deu uma varrida, o Senhor Jesus com o ensino dele e com os sinais dele, ele está lutando diretamente contra as forças das trevas, contra uh, os falsos ensinos, contra os ensinos dos demônios na nação de Israel. Mas veja o que acontece. Essa casa foi limpa, a casa de Israel, limpa dos ensinos demoníacos, porque Jesus está purificando através dos seus ensinos e das suas ações ah, que demonstram que ele é ungido do Senhor, o Messias de Israel, o Cristo. Mas o que acontece? Ah, acontece que essa nação, é, não se resolveu não aceitou o Senhor e não convidou o Senhor Jesus para entrar na sua casa e, e aí então ela abriu a, as portas da sua casa a casa é a nação de Israel para a reentrada das coisas ruins dos ensinos demoníacos por isso então nós lemos versículo 45 então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Uh, notem que uh, sete espíritos quer dizer uh, completo, ou seja, uh, saíram aqueles espíritos maus dessa casa, os ensinos ruins, Uh, e voltaram outros sete, ou seja, aquela casa vai ficar completamente contaminada de novo. E, e esse último estado se torna pior. Ou seja, a nação de Israel estava num estado ruim, mas agora piorou porque uh, não apenas eles estavam rejeitando os profetas sendo que o último foi João Batista, mas estão rejeitando o próprio Messias, o rei da nação. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Então, notem, nós construímos este princípio de analogia que geração má e perversa, ou geração má e adúltera, refere-se à nação de Israel e aqui quando ele fala dessa estratégia de Satanás de é, assolar, de tomar de volta uma casa vazia e limpa é a nação de Israel tudo bem, pode ser que haja aí a, a mesma estratégia para corpos humanos de pessoas que são endemoniadas, o demônio sai elas não se convertem aí Uh, os demônios voltam para aquela pessoa e o último estado dela fica pior mas por que, que ele usa a, a expressão que ele já vem usando antes assim acontecerá esta geração perversa geração perversa não é um corpo humano geração perversa é, é uma nação a nação de Israel incrédula e é isso que está acontecendo com a nação a nação foi varrida da maldade com o ensino de Jesus mas não se posicionou em aceitá-lo rei dos reis, rei da nação o Cristo, o ungido, o Messias e o que aconteceu? os ensinos demoníacos voltam para essa nação e essa nação fica num estado pior do que antes então é uma nação acompanhada é, de árvores ruins é uma nação acompanhada por aqueles que são incrédulos, não aceitando o, os sinais de Jesus, e Jesus apelando para o sinal de Jonas, ou seja, sua morte e ressurreição, e é acompanhada por perversos. Então, é uma nação perversa, uma nação incrédula. E, finalmente, nesse capítulo é uma nação acompanhada por aqueles que são ligados mais a títulos e parentescos do que realmente a pessoa de Deus nada é de errado com familiares é uma benção ter familiares, nos reunirmos com eles nos aproximarmos deles e termos essa ligação essa intimidade com os familiares, porém Uh, o Senhor Jesus sempre deixou claro que para segui-lo é necessário renunciar os relacionamentos por mais uh, proveitosos e bonitos que sejam, como a família, e colocarmos a pessoa de Jesus em primeiro lugar. Versículo 46, falava ainda Jesus ao povo e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. Uh, nada de errado a mãe de Jesus querer falar com ele uh, e também os irmãos. Mas veja, versículo 47. Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Uh, eles estavam reivindicando uh, prioridade. As pessoas estavam reivindicando para a mãe e os irmãos de Jesus a prioridade no relacionamento e exigindo que Jesus atendesse mas a obra de Jesus era é, mais emergencial naquilo que ele estava fazendo versículo 48 porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso quem é minha mãe e quem são meus irmãos? longe de pensarmos que Jesus era irreverente era, desonrava a sua mãe e não amava os seus irmãos, ele está colocando todas as pessoas ali é, num lugar de responsabilidade, ou seja, vocês precisam dar a primeira atenção às coisas de Deus. Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça primeiro e as demais coisas vos serão acrescentadas versículo 49 e estendendo a mão para os discípulos disse eis minha mãe e meus irmãos que privilégio Senhor Jesus considerando aí seus irmãos e sua mãe uh, uh, as pessoas que o seguem o apóstolo Paulo quando fala de alguns dos seus companheiros de trabalho ele fala de Rufo uh, que a mãe dele é minha mãe também não é que era, eles eram irmãos de carne mas, carne e sangue, mas que uh, o apóstolo Paulo acaba ganhando outras mães. Como? Muitas pessoas no ministério ganham outras mães, outros irmãos. E não é porque estão substituindo, é porque estão acrescentando pessoas que são bênção na sua vida. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe então nós somos acompanhados por Jesus Cristo nós uh, somos bem acompanhados agora aquele povo o povo de Israel está muito mal acompanhado porque uh, eles estão acompanhados dos legalistas estão acompanhados de assassinos estão acompanhados de blasfemos quem acompanha aquela nação de Israel, uh, enquanto no ministério de Jesus na Terra, são pessoas que se caracterizam como árvores ruins, de frutos maus. O povo é acompanhado pelos incrédulos, porque eles são incrédulos não acreditando uh, na, na realeza de Jesus, na majestade de Jesus. E o povo é acompanhado por perversos e acompanhados também por pessoas que dão mais valor, valor a, a títulos e aos parentescos. Não seja mal acompanhado, seja acompanhado daquele que é o cumprimento da profecia e que você seja uma excelente companhia para as pessoas que precisam se aproximar de Deus.